0: Hola, soy Alexa, creadora de Sexset Puerto Rico. El podcast para conocer sobre bienestar, placer del cuerpo y mucho más. Comienza a mirar tu cuerpo con libertad y conéctate a Sexset Puerto Rico para aclarar tus dudas más comunes y que conectes con tu sexualidad. Esto es Sexset Puerto Rico Podcast. Hola, te habla Alexa de Sexo Puerto Rico Podcast. Gracias por conectarte hoy una semana más. Y en esta nueva temporada vamos a estar hablando de unos cuantos temas que a todos y todas yo sé que les va a encantar. Le vamos a dar un girito a esta temporada. Y los temas que vamos a estar cubriendo son más de experiencias, anécdotas y vivencias que he estado viviendo no solamente yo, pero que escucho de participantes y de personas que han entrado en mentoría y un poquito de lo que ustedes, la audiencia, me comparte. Y el tema de hoy va a ser enfocado en algo que en hace unos años no habíamos normalizado, pero... He estado viviendo algo que les voy a contar que me hace reflexionar sobre la normalización de la agridulce o lo agridulce que en ocasiones puede ser la paternidad y maternidad, el llamado parenthood, y cómo eso también puede afectar nuestra sexualidad. Así que si este tema te interesa, te invito a que te quedes conectada, que le des pausa un momentito a esto y agarres tu bebida favorita y sintonices conmigo unos minutos para que luego me des tu feedback y tu retroalimentación de qué te parece y generemos una conversación. Así que comencemos. Mira, cuenta una maravillosa colega que acompaña a mujeres y que ha estado durante muchos años inmersa en el tema de la maternidad, que esto es algo que durante muchos años se había romantizado. No es hasta que yo me convierto en mamá hace unos cuatro o cinco años atrás que me doy cuenta que durante el proceso de embarazo ten, la gente ten, tendía a romantizar ese proceso. Y en mi experiencia nunca se me habló exactamente de la realidad que viven las mujeres cuando están embarazadas, eh, lo que pasa cada trimestre, cómo tu cuerpo cambia, cómo las hormonas te afectan y cómo eso también puede afectar en esencia tu líbido y tu deseo sexual, cómo puede eso fluctuar. No es hasta que me toca parir que me doy cuenta que en ese proceso de empoderarme y tener pues, varios, varios recursos humanos y varios recursos eh, tecnológicos a mi alrededor, que me doy cuenta que la información que estoy viendo, ¿verdad? Que estoy leyendo es una información bastante científica, bastante genérica y que romantiza ese proceso. Fast forward. Momento de parir, en el momento de parir, no solamente es un proceso de confiar en el cuerpo y de tener tu propia experiencia de parto, como tú lo has planificado con tus proveedores de salud, que tengas tu equipo de trabajo en quien tú confías, que todo el mundo esté al tanto de tu plan de parto, sino también en mi experiencia fue un proceso de aprendizaje. Es ahí que conozco a esta chica, esta mujer que te comencé a hablar, que tiene tanta experiencia como compañera y como dula de parto y que es educadora perinatal. Ella se llama Sayelit Budet. Búsquenla por ahí por Instagram como Dula Sayelit. Ella ha comenzado a emprender un programa de educación prenatal y postparto. Trabaja también con todo lo que tiene que ver con la lactancia. Y ella me acompañó durante mi parto. Y en ese proceso aprendí muchísimo. Recuerdo que cuando me toca parir, mi pregunta mayor era cómo, cómo yo iba a saber que, que me tocaba pujar. Y creo que todas las primerizas en algún momento hemos vivido ese miedo, esa incertidumbre de no, no saber que debemos confiar en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo nos va a dar un deseo innato de hacer las cosas. En mi opinión, Muchas veces esto no se comparte de la manera real en que las personas lo viven. No creo que se esté provocando círculos para poder conversar sobre las experiencias que estamos viviendo en los diferentes trimestres, las primerizas, y también que podamos hablar abiertamente y que se documente sobre las emociones vividas y las experiencias físicas que tenemos las personas que parimos por primera vez, ya sea cesárea, ya sea parto vaginal. Es por eso que cuando me pasan al cuarto del hospital, luego de salir del área de parto, recuerdo sentir una euforia enorme que mi Dula ya me había dicho que iba a sentir. Pero lo primero que me viene a mi mente es, wow, esta es la experiencia más primitiva y más extraordinaria como lo describe el significado de esa palabra que yo he vivido. Es algo que me hace como quitarme la piel, por decírtelo así, yo me imagino una culebra cuando muda su, su cuerito su pellejito, su piel y vuelve y se embiste en una nueva piel es para mí fue exactamente eso, es como que Alexa vieja murió y nació una nueva y literalmente no sabía que tenía este superpoder de poder transformar mi pelvis, mi vagina, mi cuerpo para poder expulsar un ser humano que estuvo creciendo y desarrollándose en mi vientre por nueve meses. Habiendo dicho eso, he estado viviendo una experiencia reciente en donde, y es una experiencia laboral, es una experiencia en el campo de la consultoría, que es la que yo me especializo en donde cada vez más y más mujeres se atreven a hablar sobre lo difícil o lo retante que puede ser este cambio del COVID y estar en la casa y barajear los diferentes roles que hemos estado todos y todas teniendo que adaptarnos y no solamente adaptarnos, adoptar para poder continuar con nuestra vida. Yo creo que el COVID ha hecho que se destapen unas cuantas cosas en el ser humano, en el día a día de la rutina, que podamos sentir más, que podamos actuar en buen elite, que podemos estar conscientes de nuestro cuerpo. Y recientemente hablaba con una colega que me está mentoreando en la integración de un nuevo espacio laboral. Y ella al final me conversa sobre su experiencia siendo madre. Y en esencia lo que me está diciendo es lo retante que puede ser tú tener que trabajar más hacer escuela virtual. Es una persona que no es de mi cultura ni, ni es de Puerto Rico. Es alguien que está localizada en Estados Unidos, muy americana, una persona de otro tipo de cultura. Y sorprendentemente me llevé un aha moment de que, wow, todas las madres, no importa de qué cultura seamos, estamos viviendo cosas. Dura y cada vez estamos vocalizando más cómo nos sentimos sin, sen sin tener ese miedo de ser juzgadas. A que quiero verbalizar que esto es un reto, quiero verbalizar que es duro ser mamá, quiero verbalizar que a veces me canso, que a veces me harto. <ríe> Como decimos aquí en Puerto Rico, que a veces quiero un break. Porque en el pasado, yo no sé si, si es tu experiencia, eh, tú que me estás escuchando, si eres mamá o tienes personas a tu alrededor que son eh, padres y madres, se había querido callar ese sentimiento de aceptar que estás cansado o que necesitas un espacio. Porque en, en nuestra cultura latina un poco hay que aceptar totalmente ese rol con mucho amor y mucha energía y mucha felicidad todo el tiempo. Sin reconocer que nuestros estilos de vidas cotidianos y contemporáneos han ido cambiando la forma de no solamente criar, sino la forma también de de tener una familia con eso me refiero que en los tiempos de antes de antes de antes había que la gente paría pero con el fin de poder tener muchos hijos para que esos hijos pudieran trabajar en los negocios de los padres eh, del hogar eh, arar eh, la finca trabajar en la finca trabajar en la tierra poder tener más mano humana o más recursos humanos para poder labrar la tierra y hacer este tipo de trabajos que eran trabajos más físicos, pero fast forward, con el pasar del tiempo hemos visto que en la industrialización hemos tenido que salir a la calle a trabajar para otras personas o para trabajar para nosotros mismos de otra forma. Y habiendo dicho eso, reduce nuestro tiempo libre y nuestra energía para poder tener tantos hijos como lo teníamos antes. Así que con el tiempo se van adaptando las cosas. Con los ruidos externos también se van cargando la mente y nos vamos distrayendo y nos vamos cansando mentalmente, que a la vez eso afecta nuestra energía física. Y con eso paso a lo enlazo a el tiempo que nos sobra o el tiempo que quisiéramos dedicar para poder, siendo madres y padres en este tiempo, nutrir nuestra sexualidad con nuestra pareja, o sea, a solas. ¿Cuántas veces has pensado, wow, qué pasó después que parí? No tengo el mismo líbido, no tengo el mismo deseo sexual. Levanten la mano todos, todos los que me estén escuchando. ¿Cuántas veces eso te ha pasado a ti? Yo recibo miles de preguntas sobre esto. Incluso muchas personas se espantan porque notan un cambio muy drástico en su respuesta sexual luego de haber tenido un parto. Ya sea vaginal, ya sea por cesárea Y la respuesta más sencilla que yo les puedo dar Porque habría que analizar caso a caso Pero la respuesta más sencilla es que tu cuerpo ha cambiado Y no solamente tu cuerpo ha cambiado Tu cuerpo está preparado en ese momento exacto de parir Para poder cuidar un bebé Y nutrir a un bebé a través de la lactancia Y todas las hormonas se vuelcan Y todas las hormonas se cambian y tu estado anímico también va a cambiar. Por lo tanto, tu respuesta sexual va a ser otra. Véngase que si estás lactando a demanda, estás cambiando mucho de pamper, mucho pañal, ¿verdad? Estás cambiando mucho pañal, tu bebé no duerme toda la noche, estás teniendo dificultad, ¿verdad? Criando en tribu, que eso es que esté mamá, prima, abuela, hermana, pareja, apoyándote, en esos momentos no estás durmiendo bien todo eso va a afectar tu estado anímico y por ende tu deseo sexual así que no cunda el pánico eso es totalmente normal también que vivimos el, la depresión postparto y muchos de nosotras ni tan siquiera nos damos cuenta que estamos en un proceso de depresión postparto que es completamente normal y si tú en algún momento te has sentido triste frustrada has tenido deseos de hacerte daño o a otras personas o pensamientos de esa índole, te, ha, te invito a que busques ayuda en el profesional de la conducta más cercano de tu confianza, que lo digas, que lo expreses, para que se te pueda dar el apoyo que tú necesitas, porque de ahí sí se puede salir. Así que, qué cosa más brutal que he vivido yo recientemente, que, que me encanta que la gente pueda expresar, que se siente frustrada, que a veces no tiene ni deseos de tener eh, intimidad en un acto coital como tal, sino que desean tener intimidad hasta transformada de otra manera y la sexualidad ya saben que se puede estimular y nutrir de otra forma, que no necesariamente tiene que ser penetración ni acto coital. También pueden ser momentos de caricias, de besos, cenas íntimas espacios de silencio con tu pareja o contigo, el autotoque que sería la masturbación, hay otras maneras de tú poder nutrir tu vida sexual que no necesariamente es la que todos y todas pensamos que es la tradicional del acto coital y que podamos también compartir con nuestros pares, mira yo me siento así y tú cómo te sientes y que de ahí nazcan las estrategias porque con el tiempo todo eso todo eso va cambiando y van naciendo otras ideas. Así que con eso me despido. Si tú deseas hacer un popcorn de este tema, que quiere decir que abra foro sobre el tema de la sexualidad luego del parto, cómo hemos romantizado en algún momento dado el embarazo, el parto y luego la maternidad, te invito a que me sigas en nuestras plataformas digitales de Instagram y Facebook como Sexed Puerto Rico. Estamos este año transformando nuestro podcast. Vamos a estar haciendo episodios basados en las experiencias vividas, no solamente mías, sino de todos y todas ustedes según me vayan compartiendo. Así que te animo a que me escriban, envíame voice, me encanta escucharte a través del DM. Y ya sabes, si te encanta lo que escuchaste hoy, compártelo. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. Hasta la próxima.